0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 13. August 2021 mit dem Markus Somm und dem Sebastian Brillmann. Wir haben eine neue Umfrage, die erste Umfrage von der Tamedia zu den Abstimmungen, die wir bald bestreiten müssen, nämlich für alle und die sogenannte 99%-Initiative. Sebastian, wie sind da die ersten Ergebnisse? Die
1: sind eigentlich nicht so überraschend aus meiner Sicht. Also zur Ehe für alle sagen 64% ja, 35% nein. Das heißt es gibt noch 1%, wo, was ich noch nicht entschieden hat. Kleiner kleinen Anteil, das ist der Trend, ist, ist klar. Das hat man ja auch schon rausgespürt in den letzten Monaten. Und dann bei der 99%-Initiative sind es 45%, die aktuell ja sagen, 49 nein, und dementsprechend sind das 6 Prozent, wo das noch nicht genau wissen, das auch wird das wahrscheinlich klar abgelehnt werden.
0: Absolut. Und erstens muss man vielleicht mal betonen, oder Ehe für alle, das finde ich an sich äh, völlig richtig so liegen, haben wir nichts dagegen, aber man muss eben einmal zeigen, und das ist doch einfach spektakulär. Man hat wieder über den Stadt-Land-Gegensatz in dem Land geredet und so weiter, und dann gibt es ja viele Leute, die dann so das Gefühl haben, eben die auf dem Land sind halt schon wahnsinnig rückschrittlich, furchtbare Hinterwäldler. Nein, es ist einfach nicht so. Die Schweiz ist ein Land, wo gerade die direkte Demokratie uns eigentlich immer wieder beweist, ist unglaublich liberal und tolerant, die ganz wichtige Fragen, wo in anderen Ländern die Leute sich eigentlich noch den Kopf einschlägt.
1: Das sehe ich genau gleich. Und wenn man jetzt sieht, 35% sagen Nein, da ist noch ein kleinerer Anteil dabei, der kategorisch das ablehnt. Es gibt ja viele so, sogenannte Halbgegner, die sich beispielsweise wie stören, <kühlt> Das Samenspende für die Frauen erlaubt werden, obwohl die Bundesverfassung das eigentlich nur zulässt momentan bei, bei Unfruchtbarkeit oder, oder bei einer schweren Krankheit. Da stören sie sich also wirklich an Detail, den Teil, wo ich durchaus kann gerade der Fall. Das heisst, der, der Anteil ähm, von Menschen in dem Land, die kategorisch hier Nein sagen, ist noch viel kleiner. Und das bestätigt das eigentlich, was du gesagt hast. Also, der Vorwurf von der Hinterwelt auf dem Land ist einfach falsch.
0: Und es ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass Gesellschaftsliberale, wo ein wichtig Anliegen ist, kann man schon so sagen, auch sicher von der 68er-Bewegung, das ist gegessen alle wichtigen Anliegen von dieser gesellschaftsliberalen Bewegung, die eben gesagt hat, äh, Homosexualität wollen wir wirklich anerkennen und liberalisieren. Wir wollen Mann und Frau gleichstellen. Wir wollen auch Bisexualität, alle Formen von der Sexualität für absolut akzeptabel äh, erklären. Alles das ist erreicht und man muss sagen, das ist ein Erfolg, bravo, mir gratulieren, ich war auch immer dafür, gewesen, gehört auch zu meinen Anliegen, hat immer zu meinen Anliegen gehört, ob ich links war oder rechts, das ist vorbei, aber man soll jetzt nicht so tun, als hätten wir noch wahnsinnig schlimme, grosse Probleme, was das betrifft und das ist ganz sicher etwas, was man muss sagen, allen diesen viele Bewegungen immer noch auf der Linken, die ich als identitär bezeichnen, wo eben das Gefühl hat, wenn man jetzt nicht in jedem Einkaufszentrum auch Toilette hat für Transsexuelle, sagt, das ist ein Zeichen dafür, dass wir absolut repressiv sind und katastrophal konservativ sind, das sind wir nicht. Das ist das einzige Land auf der Welt, wo alle diese Fragen, gesellschaftsliberale Fragen, Homosexualität, Bisexualität, Gleichstellung Mann Frau, Abtreibung, drüber abgestimmt worden ist und mit grossen Mehrheiten bestätigt worden ist. Auf das kann man stolz sein und da muss man sich auch nicht mehr vorwerfen lassen, eben, man sagt da Hinterwelt.
1: Genau, und ich finde, man darf sich dann eben auch nicht mehr so vorwerfen. Oder ein Argument, wo ja immer kommt, dass wir das alles relativ spät gemacht haben. Das stimmt so, aber eben, wir haben selber entschieden. Darum ist es natürlich, darum ist es auch richtig und gut. Und äh, ich finde, auf das darf man wirklich zu Recht stolz sein. Klar, und ich würde jetzt sagen,
0: in diesen Beispielen, die ich jetzt gesagt habe, da würde ich jetzt nicht einmal sagen, dass sind mir jetzt nicht speziell Sport. gewesen. Also man muss grundsätzlich eben sagen, Diskriminierung von homosexuellen wenn man da schaut, in den 70er Jahren, was da in der Schweiz noch los war, ist, ich erinnere mich an eine Arena, finde ich wirklich legendär, ich habe die letzte wieder gesehen, ich 1978. Also es war nicht eine Arena, gewesen. Es hat, damals, hat das, das kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, Sebastian, Tele-Arena <lacht> 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 die, die hat das geheissen. Das war die erste Sendung im Schweizer Fernsehen über Homosexualität und das hat wirklich noch unglaublich etwas ausgelöst und wenn man auch die Diskussion verfolgt, die muss man unbedingt mal schauen, es gibt eine irrsinnig gute guten Podcast vom Schweizer Radio SRF äh, von der Mona Fetsch, der wirklich das total gut zeigt, dass er hat, äh, man hat mit ehemaligen Teilnehmern von dieser, von dieser Telearena, unter anderem eine homosexuelle Frau, die damals sehr jung war, jetzt natürlich viel älter, wo sich erinnert, wie das war. Und das war wirklich hart. War. Und da hat es mhm. etwas geheissen, als Lesbe oder als Schwule aufzutreten und zu sagen, ja, ich bin schwul, ja, ich bin lesbisch. Bitte anerkennen das, das hat etwas braucht. das hat Mut gebraucht. Jetzt, 2021, muss ich jetzt einfach mal betonen, ja. Es ist eigentlich gegessen, die weiteste Kreise akzeptieren das. Und aus dem Grund muss man nicht so tun, als wären wir noch immer im Jahr 1954, wenn man so ab, ab und zu so die Aktivisten gehört und hört und liest und so weiter hat man das Gefühl, die hätten gerne, wir wären immer noch im 18. Jahrhundert, damit sie sich noch wichtig können fühlen können. Sie sind nicht mehr so nötig. Man könnte ja mal als Bewegung mal sagen,
1: hey, wir haben eigentlich alles erreicht, es ist gut, wir können uns auflösen. Und trotzdem kriegen sie noch einen Song, um sich zu zeigen, dass, dass sie eben doch da dabei sind, obwohl das schon lang Mainstream ist. Das habe ich
0: auch herzig gefunden. Das ist so, meine Meinung nach, wir haben ja gestern schon ein bisschen über die Kulturschaffenden gesprochen. Das ist der Zustand von den Kulturschaffenden in dem Land, dass sie eigentlich Sachen besingen können, die vollkommen breitesten Konsens sind. Sie singen so Lieder, die im Prinzip sagen, ja, wir finden es schön, dass schönes Wetter ist. Uh, ist das mutig. Uu, das ist wahnsinnig. Mutig. Und das zeigt einfach, es ist ein Elend. Ich meine, wir haben Marco Rima rausgestrichen. Der Marco Rima ist einer der besten Comedians von dem Land seit langer, langer Zeit, was der sich hat müssen anhören lassen, was seine Familie hätte müssen erleiden, weil er mal einfach in dieser Corona-Politik nicht das Gleiche gesagt hat wie der Anne und ich meiner Meinung nach, ein Kulturschaffender sollte eigentlich fast grundsätzlich immer ein skeptisch sein gegenüber der Regierung, skeptisch gegenüber der Macht. Das war früher noch mal die Aufgabe der Kulturschaffenden und nicht zuletzt 1968. Heute haben wir nur noch so, wie soll wir denn sagen, Hofschriftsteller, Hofdichter und Hofsänger, also Minnesänger, die am Kaiserhof irgendwelche, irgendwelche Liedchen singen. So ist es mir jetzt vorgekommen, wenn ich das YouTube- Video schaue von diesen die Sänger, die wir hier haben in dem Land.
1: Ja, es geht natürlich auch um, um, um viel Geld, das wo, wo, wo sie vom Staat kriegen. Und wenn man da rasch überleitet zu so 99 Initiative, dort werden ja die Linke die User hat, äh, hat das lanciert, wenn sie auch mehr Geld für den Staat? Sie gehen von 10 Milliarden aus, nämlich wenn sie Kapital einkommen, ich glaube ab 100'000 Franken ähm, eineinhalb Mal ähm, mit dem eineinhalbfachen Satz besteuern, ähm, wie jetzt. Äh, das ist abzulernen, Markus, oder?
0: Ja, gut, das ist ein No brainer. Das ist völlig klar. Das, äh, letztlich ist die alte, wie soll man sagen, die alte Kampagne, auch das uralte von der Linken, 1850, sehr, sehr mutig gewesen, heute einfach nur noch lächerlich. Und es sind ja meistens, die User sind ja, sind ja junge Leute aus bester Familie an der Goldküste aufgewachsen, wo plötzlich der Sozialismus und die Arbeiterbewegung entdecken. geben zu, mir ist es ja seinerzeit auch so gegangen als Junge, plötzlich angefangen Marx zu lesen und das Gefühl hatte, ja, ich bin da wieder in Manchester von 1850, 45. Es ist nicht so, unsere Welt ist nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert. Die Arbeiter werden nicht ausgepeitscht in den Fabriken und sie verhungern auch nicht in den Fabriken. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt, aber wir sind auch eines den Länder, wo es den sogenannten Armen am besten geht. Und die meisten Leute, die sich immer wieder aufregen über reiche Leute oder die hohen Einkommen von Managern die vergessen immer, es kommt nicht auf die Reichen drauf an. Es kommt drauf an, dass der Arme gut geht. Und der Arme geht eben auch sehr gut, wenn man sehr viele Reiche im Land hat. Das klingt so abstrus und zynisch, also Professor gesagt, in den linken Ohren. Aber das ist der Punkt, wenn ein Land sehr, sehr viel Wohlstand hat und das Zeichen davon ist natürlich, dass man eben auch sehr viele reiche Leute hat, dann geht es den ärmeren Leuten besser und die Vorstellung, dass man mit Steuern, mit Umverteilung der Armen hilft, indem man die reichen arm macht, ja, das muss ich sagen, das ist, ich gehe jetzt noch ein bisschen mehr zurück, das sind früher christliche Vorstellungen, die sind okay gewesen, der Antike, wo man eben nicht den Kapitalismus kennt hat und der Wohlstand wirklich ein, teilweise ein Nullsummenspiels war. Das ist nicht mehr der Fall. Und von dem her ist die Initiative sicher abzulehnen, aber vielleicht das ein Punkt, oder? Auch das völlig unbestritten, das wird auch abgelehnt, das ist kein Problem.
1: Das glaube ich auch. Aber ich, ich finde vor allem auch, auch lächerlich, wie Sie jetzt sagen, ja, dann könnte man jetzt Steuern senken mit dem Geld für die tiefe und, und mittlere Einkommen. Es wäre wahnsinnig wichtig, auch für die soziale Wohlfahrt könnte man noch unterstützen. die Woche sind in Basel Statistik reingekommen äh, rein äh, zu den Steuerzahlen. Ich meine, ein Viertel zahlt überhaupt keine, ein weiteres Viertel zahlt Kumpf an der gesamten äh, äh, ganzen Steuersubstrat von Basel-Stadt. Äh, die, die ganze Hälfte, ich glaube 7% beitragen. Für die wird schon geschaut, die sind wunderbar versorgt. Niemand leidet in diesem Kanton, in einem sehr reichen Kanton. Hunger, das zeigt, dass es funktioniert. Es funktioniert fast ein bisschen zu üppig. Von dem her, die Initiative wird dann nochmal noch eins so Betrug geben und ist absolut dumm.
0: Ja, und gerade Basel ist ein gutes, ein gutes Beispiel. Wir kennen ja die Stadt, du kennen sie besser, ich kenne sie aber auch ziemlich gut. Man muss ja eigentlich, wenn man jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt, die Laune ist jetzt gerade ein Also am Spitz. Also, ich meine, Basler müssen ja sogar Bettler importieren, damit sie noch ein Gespür bekommen, dass eben Bettler noch geben könnten. Es ist so eine Revolutionsnostalgie, dass die Rotgrünen das so irrsinnig lässig finden. Sie haben sich ja wahnsinnig lange Mühe, gehabt, damit dass man die Bettler überhaupt Vertrieben. Und ich glaube, an einem Punkt ist eben, sie hätte gern ab und zu wieder so ein bisschen Armut in den Strassen, damit sie sehen, ja, es ist eben eine ungerechte Welt. Das ist eben nicht so. Die Schweiz ist ein Land, wo sicher, es gibt immer viele Ungerechtigkeiten, es gibt auch viele Ungleichheiten, aber im Vergleich zu allen anderen Ländern der Welt, glaube ich, geht es den Leuten in der Schweiz sehr, sehr gut. Und eine große Mehrheit der Bevölkerung weiß das auch. Und vielleicht da muss man vielleicht auch noch sagen, der Bürgerliche ist Stammbuch geschrieben haben keine Angst vor den user Die bringen Anliegen, wo absolut nicht mehrheitsfähig sind. Am besten tut man alle die user anliegen zur Abstimmung bringen, abstimmen lassen. Und dann haben wir den Beweis, dass das nicht ein Anliegen ist, wo sehr viele Leute teilen. Wir haben ja heute auch im Nebelspalten darüber geredet, über, über, geschrieben, über das Genderen. Das Genderen, also eben, dass man so eine absolute eine lächerliche Spezialzeichen anwenden mit den meiner Meinung nach, noch sehr, äh, weltfremde, weltfremden, Absicht, dass sich irgendwie die Sprache inklusiver entwickeln. Auch das, abstimmen, abstimmen lassen, und dann ist die Sache erledigt.
1: Genau, und ich wollte nur ganz ein bisschen widersprechen, wenn es um Basel und, und Battle geht. Du hast recht, oder? Man hat ja Armut fast wellen wieder mal gesehen. Man hat, man hat das zugelassen, dass, dass die Bettler aus, aus Rumänien jetzt, äh, jahrelang ungefähr in Basel sind, aber sind denn die Linken, wo gesagt haben, wir wählen euch und machen denn mal etwas dagegen und dann sind sie ins Schlingere gekommen, weil sie wissen, das, das wenden die Leute gar nicht. Also es ist absolut lächerlich, das Verhalten, was sie an Tag legen und vor allem was die User oft fordert. Und jetzt kann man wieder schön überleiten und zwar zu der Jungfreisinnigen, weil die haben heute, ähm, sind sie in der NZZ porträtiert worden und offenbar haben sie jetzt mehr Mitglieder als die User und im Moment haben sie auch Erfolg, nämlich mit ihrer Renteninitiative, wo sie ähm, auch relativ rasch, 145'000 äh, Unterschriften zusammenbekommen haben. Einen Erfolg. Fast vielleicht noch wichtiger als die Initiative, oder die ist Teil davon. Sie sind äh, der Herzschrittmacher von der FDP aktuell, der NZZ.
0: Das ist sehr richtig. Vor allem haben Sie auch einen ganz guten Präsidenten, Matthias Müller, der nämlich auch im Nebelspalter regelmässig schreibt, intelligent, liberal, auch sehr pointiert. Das ist ganz eine gute Bewegung, eine ganz gute Sache. Und es zeigt eben, es geht ein bisschen das Gleiche rein, was wir vorher besprochen haben. Die FDP hat Zukunft in dem Land, wenn sie bürgerlich ist, so wie die Jungfreisinnigen. Und zwar wirklich liberal, dass es kracht. Und das ist mehrheitsfähig. Es gibt viele Leute in dem Land. Viel, viel mehr Leute als Journalisten, die die ganze Zeit behaupten und schreiben wo wirklich liberal sind. Die sagen vielleicht nicht, ich bin bürgerlich, die sagen vielleicht auch nicht einmal, dass sie liberal sind, aber sie denken sehr liberal. Und diese Leute holen eben zum Beispiel die FDP-Jungen viel besser ab. Ich meine, eben Renteninitiative finde ich ein sehr sinniges Beispiel. Du gehörst zu dieser Generation, Sebastian. Die meisten Jungen wissen einfach, wir werden älter. Und es ist einfach ein No-Brainer. Wir müssen das Rentenalter aufsetzen Und nur die linke Funktionäre wollen das nicht akzeptieren. Und die Bürgerlichen haben jetzt 20 Jahre tosse gemacht von den linken Funktionären und haben nie nie probiert, einfach einmal vorwärts zu gehen, eine bürgerliche Mehrheit bringen, was das betrifft. Und das sind jetzt die Jungfreisinnigen probiert. Sie haben einen unglaublichen Erfolg eben beim Sammeln schon. Ich bin Absolut zuversichtlich, so eine Initiative könnte man gewinnen, aber man muss eben daran glauben.
1: Ich glaube auch, und wie du richtig sagst, das ist meine Generation, da wird sich niemand. Beschweren, wenn wir Männer und Frauen wahrscheinlich bald auch oder wie auch immer länger als 64, 65, wir ähm, 66, 67, auch 70 sind Szenarien, wo wir uns oft jetzt sagen, hey, das könnten wir uns gut vorstellen, vor allem, weil es nötig ist, weil sonst haben wir ja gar nichts davon. Und ich glaube, die, die Idee der Jungfreisinnigen die ist einigermaßen sanft mit mit einer schrittweisen Anpassung auf die 66 ähm, und dann noch hat auch schrittweise ähm, Anpassung an die Lebenserwartung da können wir über viele Jahre oder Jahrzehnte können wir am Ziel oder auch am notwendigen Ziel langsam näher ich glaube das hätte chance und und ich hoffe es auch sehr weil das ist genau das was der fdp fehlt, haben sie jetzt gemacht das ist liberal und zwar konsequent und das steht heute auch in dem Borte der Mathias dass Müller fordert das auch wieder von seiner Mutterpartei. Klar bürgerlich und konsequent liberal. Und ich glaube, da sind sie ganz wichtig, auch, auch für den Entscheidungsträger ganz oben, ähm, dass sie dort da Druck aufsetzen, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Gerade bei der Präsidentensuche beispielsweise jetzt.
0: Genau, das ist ein weiteres Thema. Auch wieder eine erfreuliche, eine erfreuliche Nachricht. Wobei, das heisst noch nichts, der Damian Müller. Äh, aus Luzern, wird nicht Präsident werden von der FDP, das sagt er zumindest, das heisst aber noch nicht viel, das kann, weiß, kann sich noch ändern, weil ich bin überzeugt, das gehöre ich auch aus der FDP, da gibt es sehr starke Kräfte, die ihn wahnsinnig überreden und wollen unbedingt, dass er antritt und so weiter. Ich glaube, das ist noch nicht gegessen, aber man muss sagen, es wäre gut, er würde es nicht machen, weil, wie gesagt, das haben wir gestern ein er ist zu links. Und ich sage es jetzt noch einmal ganz deutlich, es geht wirklich auch um den Erfolg beim Wähler. Ich bin absolut überzeugt, dass er wirklich klare, konsequente, liberale vernünftige Politik in der Schweiz enorm, enorm auf Zuspruch würde stossen. Man hätte das ganz lang einerseits der SVP überlassen, andererseits hat man sich stark von der Linken immer wieder beeindrucken lassen, auch ein, äh, einschüchtern lassen, oder Eben, Ich finde, ja. Rentenalter ist so ein gutes Beispiel, da hätte man die ganze Zeit so da, als wäre das ganz schlimm. Ich kann mich erinnern, das ist äh, auch noch, wo ich im Bundeshaus bin, hat, äh, Pascal Gouchbain damals äh, Bundesrat, äh, Innenminister, FDP, hat, äh, kurz vor der Wahl gesagt, das Rentenalter müssen wir erhöhen. Ich weiß jetzt nicht einmal mehr, was er für ein Alter da genannt hat. Ein unglaublicher Aufschrei in den Medien und nachher haben alle behauptet, die FDP hat wegen dem, wegen dem verloren und so weiter. Wie hat die FDP meiner Meinung nach noch damals schon verloren? Eben wegen der EU-Frage zum Beispiel. Mhm. Es ist nie getestet worden. Man hat immer AHV-Vorlagen gemacht, die so kompliziert waren, dass eigentlich jeder irgendetwas darin finden können, das man eben nicht gepasst hat. Man hat ja dort immer gemeint, die breite Allianz führt dann zum Ziel. Ich glaube, das Gegenteil war ein der Fall. Ich finde es sehr gut, wenn man einfach mal das Rentenalter abstimmen lässt
1: unbedingt und die FDP ähm, ist jetzt gefordert aufgrund und aufgrund vom Druck von den jungfreisinnigen, wo ich wirklich super finde und die Vorlage, das vielleicht das Schlusswort ist eben kein Kompromiss mit der Linken oder mit allen, sondern es ist ein klares Ziel, was sie haben, das verfolgen sie und darum glaube ich wird das erfolgreich sein.
0: Sehr gut. Und das war einfach mit dieser positiven Noten und mit dieser grossen Zuversicht, dass es nämlich gut kommt in diesem Land, wenn man einen gewissen Mut wieder hat und ein bisschen viel gesunden Menschenverstand würde anwenden. Das ist sie, einfach vom 13. August 2021 auf dem Nebelspalter.ch. Tönt uns abonnieren, tönt uns hören. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit am nächsten Montag. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende und auf Wiederhören. Das war bei einem Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.